0: Muy buenas. Buenas tardes, amigas y amigos de Revolución de los Técnicos. Estamos como cada día jueves de 5 a 6 de la tarde por Divox Radio en un nuevo capítulo y sobre todo el día de hoy comentando de un tema tan importante como son las energías renovables no convencionales. En el día de hoy, ¿por qué son importantes? Porque también van a contribuir a la descarbonización de nuestro país. ¿Y qué significa descarbonización? Es utilización, obviamente, de fuentes de energía, y sacar desde nuestra materia energética, ¿cierto?, aquellas fuentes de energía en base a lo que son combustibles fósiles. Porque sabemos que tiene un efecto muy, muy grande en las huellas de carbono que están eh, están en nuestra en, en, en el medio ambiente, ¿cierto?, y que eso produce todos los efectos del cambio climático. El día de hoy eh, estaremos hablando con un gran invitado. Él tiene una vasta trayectoria en lo que son las energías renovables no convencionales. Eh, también tiene un doctorado en, en, dicha, en dicho ámbito, en dicho... Eh, eh, tema tecnológico. Eh, es oriundo de Concepción, un gran amigo, es ingeniero eléctrico y también, como les decía, con, con un doctorado y una especialización. Pero yo no les voy a adelantar mucho más que él nos cuente eh, sobre su trayectoria, porque es bien interesante, sobre todo los aspectos de innovación y componentes de desarrollo tecnológico que él ha podido eh, ir conociendo, ir aprendiendo en un ámbito tan importante como es las energías renovables. También importante eh, contarles que él está de director de estudios de la Asociación de Empresas, de Asociación Chilena de Empresas de, de Energía Renovables No Convencionales, que es ACERA, Asociación Gremial, y eh, están siempre está en, en, en la palestra, digamos, en las conversaciones de política pública y también en este sector tan importante con muchas empresas que tienen mucho que decir. Bueno, ahora eh, vamos a esperar un poco un par de minutos en esta primera pausa, pero vamos a hablar cuáles son las oportunidades que tiene la educación técnica en estos desafíos que hay en la descarbonización, en particular en la energía renovable, debido a que necesitamos, obviamente, poder bajar ese efecto, esos efectos de gases invernadero que nos tienen tan complicado en el cambio climático. No se olviden tampoco de que estamos también en las redes sociales. Este programa lo van a poder ver y puedan poder volver a escuchar también por todas nuestras plataformas, por LinkedIn, por Facebook, por Instagram. Así que, de todas maneras, por, no se desconecten porque tenemos a un gran invitado. Ya volvemos.
1: Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas.
0: Estamos de vuelta, amigos y amigas, de Revolución de los Técnicos en el día de hoy. Y ya les adelanté el tema que íbamos a hablar hoy día con un gran amigo. Él es Darío Morales, también eh, ingeniero eléctrico, eh, doctor también en energía. Pero quiero que él se presente porque yo ya lo conozco harto y así que yo no quiero hacer tanto spoiler. Así que bienvenido, Darío. Muchas gracias por aceptar esta invitación en Revolución de los Técnicos.
2: Hola Eli, bueno, muchas gracias por la, por la invitación. La verdad es que había escuchado bastante el programa, había visto un par de, de capítulos antes, y, y creo que es una súper buena eh, oportunidad para hablar de un tema que para mí en lo particular, pero en general, para, para, para todo el mundo, es bastante relevante, que es la, la descarbonización, la transición energética, los desafíos ambientales que tiene eh, nuestro país, cómo se relacionan eso con, con, con todo lo que está viviendo el mundo en, en, en momentos que son bien interesante y bien, bien desafiante. Así que feliz de poder compartir un poco eh, esa experiencia y esa visión, sobre todo con, 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 contigo, que como tú dices, hace, hace mucho tiempo que no, nos conocemos. Eh, somos además coterráneos, eh, penquistas de la República Independiente del Biovío, Bío. Eh, estudiamos cual. en la Universidad de Concepción. Eh, así que también es un orgullo poder eh, traer la visión desde desde las regiones a, a, a un problema que es un problema de escala mundial. Ah, así es. Eh, también me tocó participar y trabajé mucho tiempo en, en la Corfo, que es una institución que además eh, le tengo mucho cariño, eh, muchos amigos todavía por allá, eh, promoviendo el desarrollo tecnológico, la innovación. Eh, no dejan de haber eh, similitudes también en la experiencia de empujar durante mucho tiempo el desarrollo de las energías renovables como que era visto algo como riesgoso, caro, eh, complejo, eh, con la similitud que tiene apoyar el desarrollo tecnológico que bien todo el mundo dice tenemos que producir más tecnología, tenemos que generar mayor valor agregado, eh, pero a la hora de los cubos bueno aquí estamos, ¿eh? Entonces, así es. son así es. ha sido problemas bien entretenido, bien interesante que tienen muchos mucho paralelos y feliz de poder compartir esa
0: Buenísimo. Eh, Darío, vamos a entrar en materia. Eh, esta semana también tuviste la oportunidad de salir en, en el diario En el Norte hablando de temas, obviamente, de la descarbonización, pero tú ponías un tema muy, muy importante que, que vamos a exigir a nuestra nueva forma y la nueva capacidad de generar energía casi 22.500 megawatts para poder hacer este... Estamos hablando de una cantidad de potencia instalada de energías renovables muy, muy alto, eh, sobre todo por la cantidad también de inversión que hay que hacer. Cuéntanos un poquitito cómo es este escenario que prospectan eh, para el 2050 y cómo esto se ve con, con respecto a los objetivos de sustentabilidad y, y desarrollo sostenible.
2: Súper, bueno, voy a hacer la historia un poco larga. <risa> eh, a ver... Eh... Chile ha asumido un compromiso eh, y el compromiso es que hacia el año 2050 tengamos una economía eh, de cero emisiones netas o de emisiones netas igual cero. Eh, ¿Qué significa eso? Significa que entre toda nuestra actividad económica eh, y social, la cantidad de emisiones que lanzamos a la atmósfera sea menor eh, a la cantidad eh, de emisiones que somos capaces de de absorber. Hoy día yo creo que es la principal fuente de absorción de emisiones que tenemos en nuestra biomasa forestal, ¿no? nuestros bosques. Eh, de ahí la importancia de cuidar mucho nuestros bosques. Cuando uno ve el análisis de gases del inventario, gas de efecto invernadero, se ve que Chile fue un país económicamente neutral es, eh, de emisiones neta cero hacia los años 90, ¿eh? porque teníamos una gran capacidad de biomasa forestal que absorbía las pocas emisiones que teníamos. Pero a medida que nos fuimos industrializando, a partir de los 90 la economía, vimos tasas de crecimiento muy altas, ¿cierto? sobre eh, los dos dígitos incluso mucho, mucho tiempo, eh, ese desarrollo económico, en un paralelo que, lo, que fue pasando en el resto de la humanidad, fue requiriendo cada vez más energía. Y comenzamos a echar manos de nuestras fuentes energéticas fósiles, digo, como, como humanidad de las cuales Chile no tiene, ¿cierto? Tenía una industria de carbón eh, al comienzo del siglo XX, ¿cierto? En la, allá en la, en la región del Biudío, eh, muy potente, pero que fue desapareciendo, ¿cierto? Eh, y no tenemos grandes yacimientos de petróleo, no tenemos yacimientos de gas natural, eh, y por lo tanto todos los combustibles fósiles que nuestra economía fue requiriendo fueron siendo traídos eh, desde otras latitudes. Eh, y por lo tanto nuestras emisiones netas fueron aumentando de manera sostenida eh, además tuvimos muchos incendios forestales que provocaron que esta capacidad de nuestros bosques de absorber estas emisiones fuera, fuera disminuyendo. Y estamos entonces en una situación donde eh, las principales emisores de gases de efecto invernadero son dos sectores industriales, básicamente. La energía para producción de electricidad, que representa alrededor del 35%, casi el 40%, y el transporte, que representa en torno a un 30%. Entonces entre la producción de electricidad y el transporte, tenemos el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país y se relaciona entonces con este desarrollo económico, industrial que requiere mucha energía proveniente de los combustibles. fósiles. Entonces, el desafío que tenemos ahora es decir, bueno, ¿cómo somos capaces de llegar a esta meta de carbono neutralidad hacia el 2050? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Y cuando uno piensa entonces en el 80-20, Dice, enfoquémonos en la producción de electricidad y en el transporte. transporte claro ¿Cómo bajamos las emisiones del transporte? Dejando de usar combustible, combustibles, combustibles y fósiles y, por lo tanto, electrificando. Claro. ¿eh? electrificando el, el electromovilidad
0: muy fuerte en estos últimos tiempos, ¿cierto? Eh, y ahí viene toda la... la... Todo, todo el encadenamiento productivo, cuando dice, bueno, las baterías, las baterías de ion litio, las oportunidades que tiene Chile, y ahí hay toda una, una conversación que, que ha estado sucediendo. Hay o hidrógeno una... verde también.
2: Y hidrógeno verde, bueno, para, para allá voy. Entonces ese es el punto bien importante. ¿Cómo a, hacemos esta transición a, a esta economía eh, cero en emisiones? Lo, a, ataquemos el transporte, pero si la energía eléctrica que producimos para la movilidad eléctrica sigue siendo la quema de diésel, la quema de carbón y la quema de gas. Lo único que estamos haciendo es sacar la quema de ese algo de las ciudades y la estamos llevando a las zonas donde están las centrales termoeléctricas que son zonas de sacrificio y que ya zonas sabemos de que no es cierto, la llamada zonas de sacrificio y estamos moviendo la contaminación de un lugar a otro, pero globalmente el efecto es nulo. Por lo tanto, para que la electrificación de transporte tenga sentido necesitamos una matriz eléctrica que sea ojalá 100% renovable, ¿eh? menos dependiente de los combustibles fósiles. Esa es la primera idea. La segunda idea es que probablemente vamos a poder electrificar muchos usos más allá del transporte. Eh, vamos a poder incluso electrificar uso energético de algunas actividades industriales, pero va a llegar un momento donde no va a ser posible seguir electrificando, ya sea por razones tecnológicas, por razones de comunidades o por muchas otras razones. Y ahí es, vamos a necesitar para algunos procesos industriales, y tú como ingeniero químico probablemente lo sabes mucho mejor que yo, ¿dónde van? Necesitamos calor y alta temperatura. Mm. Vamos a necesitar quemar algo. Entonces, ¿qué podemos quemar? Es la pregunta que nos hacen. ¿Qué podemos quemar que no tenga emisiones o que sea bajo en emisiones? Ya aparece la oportunidad entonces para la biomasa, los biogás y claro. el hidrógeno verde.
0: Pero también hay, hay un, un, otra contraposición y para que nos. No... Contextualicemos también a, a nuestros amigos de, de, de la, los centros de formación técnica, ¿cierto? La biomasa entendiendo como los bosques, pero ahí tenemos la otra contraposición de que no existe agua, entonces tenemos escasez hídrica, entonces el crecimiento, entonces hay un círculo que deberíamos encontrar la fórmula para que eh, estas fuentes de energía, como bio, nuevas fuentes de energía o renovables, eh, sean sustentables también.
2: Claro, y ahí aparece precisamente el link con la pregunta que tú me hacías inicialmente, ¿dónde aparecen estos 22.000 megawatts? ¿Dónde aparecen estas inversiones, etcétera? Entonces, desde la perspectiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ¿cierto? Eh, es una condición absolutamente necesaria tener una matriz eléctrica 100% renovable. Es necesaria, no es suficiente, como se dice en matemática. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, eh, ¿cómo logramos tener esta matriz eléctrica 100% eh, renovables. Nuevamente, vámonos al 80-20. Una cantidad importante, el 80% de las emisiones del sector eléctrico la producen las centrales de carbón. ¿Eh? El 80%. Claro. Son Y además son centrales de carbón que son operadas por cuatro empresas. Entonces uno claro. puede hablar con cuatro empresas eh, y puede atacar un el porcentaje importante de nuestras emisiones. Entonces, estas empresas, hace un par de años atrás, asumieron por distintas razones un compromiso con, el, con el, la administración anterior de ir cerrando paulatinamente las centrales de carbón que están operando y uh -huh. existe un plan voluntario que ha sido bastante exitoso, se han cerrado ya eh, algunas centrales de carbón, se está cerrando ahora Bocamina, Bocamina,
0: eh, Bocamina de, Bocamina, de Bocamina, la región uh -huh. y
2: Coronel, claro, eh, que entonces no está permitiendo avanzar en este proceso de cierre de central de carbón, de descarbonización, y está dando espacio para la entrada de la energía renovable. ¿Pero qué es lo que pasa? Además, estamos viviendo un momento de escasez hídrica muy importante. La producción de la hidroelectricidad en Chile se ha visto muy, muy disminuida. El, el año pasado, el año eh, 2021... La energía eléctrica disminuyó, proveniente de la hidroelectricidad, disminuyó en un 21% con respecto al año 2021. O sea, una cantidad de energía muy, muy importante, derivada también de todos estos efectos del cambio climático. Al final está todo esto medio relacionado. Y entonces, yo al retirar centrales de carbón que están aportando energía en el sistema, estoy, de alguna forma, aumentando un poco esta vulnerabilidad energética. Yo necesito reemplazar esa energía que estoy retirando por nueva energía. Entonces, si yo quiero abastecer el consumo hoy de energía eléctrica al retirar esa central de carbón, tengo que hacer inversiones en renovables. Uh -huh. Pero si además yo quiero electrificar, quiero consumir más energía eléctrica para eh, avanzar en la electrificación del transporte y quiero consumir más energía eléctrica claro. para producir el hidrógeno verde, tengo que aumentar aún, aún más, más el, el la, eh, el aporte de energía renovable. Entonces, nosotros el año pasado hicimos un estudio muy, muy eh, profundo donde en vez de tratar de predecir lo que va a pasar, tratamos de decir cuáles son las condiciones habilitantes ¿cierto? o qué cosas se requieren hacer para poder retirar las centrales a carbón, todas, al año 2030, sin tener problemas de falta de energía y que el sistema eléctrico opere en condiciones seguras y estables. Y en, resumen ¿Y, eso condiciones,
0: eso, ¿Y en resumen esas condiciones para que le puedas contar a... a para, que eso suceda,
2: para que eso suceda, necesitamos invertir 30.000 millones de dólares en el sector de energía de aquí al 2030 y necesitamos construir 22.000 megawatts de potencia instalada. Para ponerlo como referencia, hoy día nuestro sistema eléctrico nacional tiene 36.000 megawatts de potencia instalada. O sea, tenemos que casi duplicarlo en ocho años. Casi duplicar, claro. Tenemos... 12.500 o 13.500 megawatts de potencia renovable instalada.
0: Tú dices, perdón, ahí te quiero interrumpir, tú dices 8 años porque también es una meta del 2030.
2: Al 2030. Ah, perfecto. En torno al 2030. Ya. Uh -huh. Podría ser de 2028, 2032, pero en torno a esa época. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, si hoy día, te, en los últimos 7 años, hemos invertido 12.000 millones de dólares y hemos construido 13.500 megawatts, y en los próximos años tenemos que invertir no 12.000, sino que 30.000. Y no construir 13.000, sino que construir 22.000. O sea, estamos hablando que, a pesar del éxito que ha tenido la renovables en el pasado, ese éxito no es suficiente para lograr la meta de sacar la central de carbón de manera eficiente. Oh. Eh, tenemos que wow. hacer un esfuerzo que es el doble de lo que hemos hecho. Y aquí aparece un problema muy importante. Por supuesto. Para poder construir... Esa cantidad de potencia vamos a necesitar entre 200.000 y 300.000 hectáreas de territorio. Y eso implica, no, no todo en un solo lugar, por supuesto, ¿cierto? La energía solar claro. en el norte, hay energía, pero eso implica que como país vamos a tener que tomar ciertos acuerdos nacionales en la forma en que usamos nuestro territorio. Porque tenemos claro. que usarlo de manera sustentable, de acuerdo con las comunidades. Eh, hay otros usos para el territorio, no solo la producción de energía, está el turismo, está la conservación ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, los desafíos que Chile tenemos hoy día desde la perspectiva del ordenamiento territorial para poder cumplir nuestras metas de descarbonización son enormes.
0: Oh. Wow. Y, y pensando, porque claro, cada, no, no solamente dices ya tenemos el, los recursos, vamos a invertir, sino que todo lo que tenga que ver con, con el, el los territorios y hay que. No sé, cuando se instala la energía eólica también hay que hacer distintos estudios, si vamos a instalarlo en el sur, ¿cierto? Hay biodiversidad que también que tenemos que cuidar, que sea sustentable con las comunidades, etcétera. Son un montón de, hay mucho también de, de, de del ámbito público que también tiene que coordinarse eh, entre eh, también el Ministerio de Medio Ambiente, los estudios de impacto ambiental, etcétera. Hay, hay un mundo. ¿Y, y crees tú que, que lo vamos a lograr?
2: Uf, <risa> qué pregunta. Eh, trabajando por lograrlo. Es, es una meta muy difícil, es muy complejo. Eh, mm. Yo creo que es factible, yo creo que es realista. Ya. Eh, pero para poder lograrlo tenemos que tener conciencia de la magnitud del desafío. Claro. Eh, y, y que entonces,
0: es una y también que es un desafío mancomunado acá no es solamente el sector privado, sino el sector público, las personas, la sociedad civil, también todos tienen que estar como alineándose para un mismo lado.
2: Así es. Y la gracia que tiene y que ha tenido Chile en en estos últimos yo diría 10, 15 años es que afortunadamente las políticas energéticas siempre se han visto como políticas de Estado, han trascendido con mayor o menor énfasis en algunas cosas durante las administraciones, pero ha habido una línea un, un eje conductor, un hilo conductor que nos ha permitido cosechar los éxitos que hoy día tenemos en materia de energía renovable. Chile es un Así país es. que está muy desarrollado. Ahora, aprovechemos esas circunstancias para hacer nuevamente un esfuerzo eh, eh, en en la próxima, en la próxima, en la próxima década, eh, que yo creo que es fundamental. De acuerdo,
0: se nos pasó el tiempo en el primer bloque, aunque no lo creas Darío, así de rápido es. Eh, estamos conversando con Darío Morales, él es director de estudio de ACERA, la asociación gremial eh, de empresas renovables eh, no convencionales eh, y almacenamiento. Eso también. Eh, vamos a esta segunda pausa, pero no se desconecten porque esta conversación está súper interesante, estamos aprendiendo muchísimo, es de contingencia y después en el segundo bloque ya te voy a empezar a preguntar cómo la educación técnica tiene a lo mejor un rol importante en este gran desafío de, de las energías renovables. Así que no se desconecten, ya
1: volvemos. Conversaciones que simplifican lo complejo. Divoxradio.com Codiseñando el futuro
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com Estamos de vuelta en esta entrevista y en este capítulo con Darío Morales. Darío Morales es el director de estudios de ACERA, en un tema tan importante como son las energías renovables y el rol principal que van a tener en estos próximos años con tanta inversión para poder descarbonizar y el compromiso que tiene Chile. Darío, yo te dejé plantear una pregunta y eh, hablamos ya y entendimos todo el contexto lo, lo importante que son las energías renovables, que es el único camino que, que tenemos como Chile, pero ahora, ¿cómo la educación técnica eh, profesional puede aprovechar? Porque finalmente es una oportunidad, estamos hablando de miles de millones de dólares en inversión, donde se va a necesitar también mucha gente, eh, no tan solo para hacer operación de, de, de estas plantas, eh, o de estas fuentes de energía, pero también hay otras cosas que encadenan también cuando eh, existe estas instalaciones y estas inversiones. No solamente son los procesos de, de instalación, de inversión, sino qué es lo que va a pasar también en su entorno. Cuéntanos ahí que, cuál es tu, tu visión de, de, del rol de la educación técnica. Bueno, yo creo que una de las
2: gracias de la eh, tecnología renovable y de la energía renovable eh, en particular es que desde la perspectiva de la formación del capital humano que requieren, es una industria que requiere un capital humano eh, con un relativo nivel de sofisticación. Eh, lo que hemos visto en el desarrollo de la energía renovable a, a comienzos, ¿cierto? En, el año, en el año 2002, instaló el primer proyecto en Naicén y luego en 2007 en, en, en la zona central, en Canela, proyecto eólico, es que en ese momento... Eh, no existían en Chile las capacidades, por ejemplo, para hacer el monitoreo del recurso eólico o el monitoreo del recurso solar. Eh, ¿Dónde estaba la energía eólica? ¿Dónde estaba la energía solar? por supuesto, en el norte hay energía solar, bueno, pero ¿cuánto? ¿Cuánta energía hay ahí que yo pueda explotar y transformar en energía eléctrica y analizarla de una manera adecuada como para yo poder invertir cientos de millones de dólares en una planta eh, para producir energía eléctrica. ¿ah? Eh, ¿Cómo eh, yo tengo que diseñar las fundaciones de una, de una, de una, de una torre eólica, de una turbina eólica? Eh, ¿Qué tipo de equipamiento necesito para eh, qué tipo de grúa necesito para levantar las la, la, las las turbinas las a, a, y ponerla arriba del mástil? Eh, ¿Qué tipo de camiones necesito para eh, transportarlas desde el puerto, para bajar las aspas desde el puerto, transportarlas al lugar? ¿Qué tipo de caminos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno piensa en la cadena de valor de la construcción de la energía renovable, van apareciendo distintos niveles de expertise, ¿cierto? El, 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 y que van más allá de lo clásico, del ingeniero, del abogado, o, etcétera. Eh, aparece también el, el conductor especializado del camión, el operador especializado de la grúa, aquel, aquella persona que es capaz de ir e instalar las estaciones de medición de manera adecuada, quien es capaz de certificar que los instrumentos que se están utilizando entreguen las medidas correctas para que posteriormente el banco eh, después logre Confiar en esos datos y confiar en que el proyecto va a producir la energía que tiene que producir para poder financiarlo. Eh, comenzamos a ver eh, una nueva expertise que se requiere en los temas de evaluación ambiental. Eh, a mí me tocó desarrollar eh, proyectos solares en el norte y tenía que eh, eh, contratar servicios de arqueología ¿ah? eh, para poder... Eh, revisar los terrenos donde se iban a, a instalar la las plantas fotovoltaicas y ver que ese terreno no tuviera valor arqueológico temas de paisajes eh, eh, relacionados con el turismo, la biodiversidad, la migración de aves etcétera, 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 entonces comienzan a aparecer una serie de expertise. Eh, que va mucho más allá de la ingeniería eléctrica o del derecho que son las, o de la ingeniería civil, ¿cierto?, como que se desarrollaban en las centrales hidráulicas, que eran las, las profesiones tradicionales que uno veía en el sector de energía. Uh -huh. Y comienza a ampliarse entonces el impacto de las energías renovables en la cadena productiva. Cuando uno, por ejemplo, eh, compara lo que está pasando en, en, en el sector de energía con respecto a otros sectores, eh, uno ve que el sector de energía tiene una alta, está formado por trabajadores de, de alta productividad eh, por ejemplo yo diría que el 42% por lo menos de los trabajadores del sector de energía tienen algún tipo de educación terciaria ¿cierto? Perfecto. Eh, con respecto a, a aproximadamente un 30% de los trabajadores promedio a nivel nacional en toda la industria que tienen educación terciaria entonces tenemos trabajadores que son eh, más eh, eh, un poco más especializado Por ejemplo, esta especialización dice a ver eh, aproximadamente un, un, un 30% de los trabajadores del sector de energía son operarios de algún tipo de maquinaria ¿eh? uh -huh. eh, que de alguna forma muestra un nivel de especialización mayor. Eh, un 10 o un 12% de los trabajadores del sector ser, eh, son técnicos eh, y profesionales de nivel medio o superior. Bueno. Entonces, si tratamos de llevar eso a número, si pensamos que en los 13.000 megawatts de potencia instalada hemos eh, de manera directa, de manera directa, empleado a más de 13.000 personas ¿ah? oh. eh, y queremos concluir 22.000, queremos duplicar. Eh, eh, la capacidad instalada. Es decir, vamos a necesitar por lo menos sobre 20 o 30 mil nuevos empleos eh, tirados directamente por el sector de energía renovable en los próximos cinco años. Eh, y un 10% de eso, por lo menos de esos empleos están a nivel 10, 15%, están a nivel técnico-profesional, eh, o de alguna calificación, de alguna calificación o sea, superior. La
0: oportunidad es, es ahora. ahora y, y no solamente la característica de la educación técnica es que tienen trayectorias formativas. nos Entran a nivel, por ejemplo, técnico en un centro de formación técnica. Están dos años. Después uh, siguen teniendo una trayectoria a los institutos profesionales. Existe mucha educación continua donde estas instituciones se han preocupado también, porque están muy cerca de las empresas, de poder ir actualizando. Y tengo otra pregunta ahí porque lo hemos visto en la industria minera con algunos centros de formación técnica que en esta conexión con la industria y con las industrias mineras tienen también acceso a nuevas tecnologías como eh, la, la industria 4.0 aplicada a la minería en, la, en el caso de la industria renovable también está cercana a la transformación digital o, o ya per se viene con eso dentro de, de, de la instalación
2: eh, yo diría que a ver A mi juicio, si hay una industria que es intrínsecamente digitalizable, es la industria de la energía. ¿Y eh, ¿Por qué lo digo? Porque básicamente eh, la única diferencia entre la industria digital y la industria de la energía es la cantidad de electrones que andan dando vueltas. Los principios físicos que hay eh, son los mismos y se conocen desde hace más de 100 años atrás. ¿sí? Eh, cuando uno pensamos, y todo lo que hemos conversado en temas de energía renovable, ahora lo estamos pensando y lo hemos hablado, y, y yo he cometido ese, ese sesgo, ¿cierto? Porque empezamos a hablar de los 21 mil millones de dólares. Uh -huh. Las plantas de generación de gran escala. Pero, ¿qué pasa cuando nos vamos avanzando en la cadena de valor de la energía eléctrica hacia el consumidor final? Uh -huh. Nos encontramos con oportunidades para la generación distribuida. Uh -huh. eh, la generación distribuida cambia el paradigma del sector energía completamente. El paradigma del sector energía dice que eh, la energía se produce en las grandes plantas y las redes llevan esa energía de manera unidireccional hasta el consumidor final. Claro. Y los flujos de plata van al revés, Desde claro. como un Desde final. Al
0: final hacia las grandes plantas. La, la, grande...
2: la claro. generación distribuida rompe ese paradigma porque implica que el consumidor final también puede generar. Y como genera, también puede recibir ingresos por esa generación, ¿cierto? Entonces, ahí aparecen oportunidades para la generación distribuida de mediana escala, y la generación distribuida de pequeña escala, los techos solares y otras aplicaciones de esa, de esa naturaleza. Eh, después yo tengo que agregar las oportunidades que aparecen derivadas de la electromovilidad. Cuando tengamos, todos nosotros, ojalá en algún tiempo no muy lejano, todos nuestros autos eléctricos estacionados en la casa en la noche, en el fondo lo que vamos a tener es una gran mega batería con energía almacenada distribuida a toda, a toda la ciudad y eso puede prestar servicios de continuidad de suministro, ¿cierto? Cuando se caiga la, eh, haya un temporal y, y, y se caiga una línea, bueno, el sistema de almacenamiento puede aportar también y eso implica que todos esos flujos de energía que antes estas redes estaban diseñadas para moverla en una dirección, hoy día van a tener que estar, o en el futuro, estar diseñadas para moverla en múltiples direcciones. Hace algunos años atrás estas redes estaban diseñadas para que 2, 3, 4, 10, 15 personas controlaran la red completa. Hoy día vamos a tener miles de personas o actores interactuando al mismo tiempo en una red eléctrica. Eh, y eso es imposible hacerlo y gestionarlo de manera eficiente y eficaz si no es con, ¿Con inteligencia artificial, exacto. con digitalización con digitalización, con actuadores, etc. No le hemos agregado todavía el paso superior, que es lo que se está viendo en otros países desarrollados, que son los sistemas multienergéticos, porque hoy día en Chile tenemos separado el sistema eléctrico del, del, calef del calefacción de y el clase, del gas o sea, eh, claro. y del agua. Eh, hay en otros, otros países, países
0: ahí está integrado
2: Están integrados, incluso están en la misma empresa. Entonces, cuando uno habla de redes inteligentes, no está hablando solamente de una red inteligente de energía eléctrica, sino que también está hablando de una red inteligente de gas, una red inteligente de agua, y donde tú integras todos los servicios de una ciudad. Si eso además, lo, como a través de la electromovilidad, lo vinculas con el transporte, eh, ya está hablando que va a requerir toda esta revolución de la derivada de la transición energética de una integración digital completa. Y ahí es donde ya entramos al, a, al concepto que es más amplio que la red inteligente, que es el concepto de ciudad inteligente.
0: Claro. ¿Ah? claro.
2: Eh, entonces... Esto
0: estuvimos, estuvimos conversando la, eh, la semana pasada con, con Gloria Moya, que ha estado trabajando hace muchos años también este concepto de ciudad inteligente a través de, de Corfo en región, metro, en región metropolitana, que no, no tiene que ver con, solamente con los temas digitales, sino con la sustentabilidad, también con los aspectos sociales, es como que, que todo se combina dentro de, de este territorio, digamos.
2: Absolutamente, y la cantidad de información mm. eh, que hay que procesar, la cantidad de decisiones eh, que hay que tomar, es sencillamente imposible que sean hechas eh, de manera análoga o que sea hecha por un operador manual. Tiene que ser claro. hecho por, uno, por un operador digital. Y eso, además, te impone un desafío que, además, está bastante de moda ahora, que es el desafío de la ciberseguridad. Claro. Entonces, que hemos
0: visto estos últimos, estos que últimos visto días este último tiempo... que, que, que ha sido un tema complejo porque, claro, ahora estamos viendo que la cantidad de datos que uno... Eh, tiene y, y, y que se pueden realmente disponer en otros lados, eh, es eh, y por tanto o sea, la ciberesudia, la inteligencia artificial, toda la cadena que puede ver la forma paradigmática distinta que vamos a tener ahora con el tema de la energía, a toda la educación técnica eh, profesional tiene Puede tener un rol fundamental porque acá y siempre lo hemos discutido somos hay, hay, los ingenieros no resolvemos eh, el, el, lo, la problemática que hay en el día a día entonces podemos hacer buenos diseños etcétera pero finalmente los que eh, los que están en primera línea eh, son los, los, la educación técnica entonces es súper importante también dar este mensaje aunque no creas Darío nos quedan cinco minutos Wow. Cinco minutos, así de rápido, muy entretenida esta conversación, eh, pero yo quiero que, que sacarte un poquitito de, de, en términos de, del tema que hemos conversado hoy día y, y que nos dejes un poquitito tu visión o un mensaje a la educación técnica, no solamente en el aspecto energético, tú has podido trabajar también, estuviste en, en distintos ámbitos y estás has, has relacionado con la educación técnica profesional. Eh, y en general, ¿cuál es, es tu mensaje que le das a aquellos que nos están escuchando, a aquellos que le estás mostrando, que nos mostraste hoy día todo este gran desafío que tiene Chile? Eh, y cuál es ese mensaje que, que les va a quedar de Darío Morales.
2: Chuta, yo creo que, a ver, estamos, a mi juicio, siento que estamos en un momento muy importante del desarrollo y de la forma en que, como humanidad, vamos a plantear el desarrollo de nuestros próximos 20, 30 años. Eh, la concepción, la conciencia en torno a la sustentabilidad, los impactos ambientales que tenemos hoy día, no es la misma que teníamos hace 15 años atrás. Eh, además, ha cambiado algo que es fundamental. Hace 10, 15 años atrás... La sustentabilidad era algo para los hippies, por decirlo de una manera, extremando el argumento, ¿cierto? Que simplemente eh, era caro y que algunos podían darse el lujo. Hoy día la visión es completamente distinta. Es que, primero, no es un lujo. Segundo, es una necesidad. Tercero, es más barato. Cuarto, es estratégicamente razonable avanzar en una estrategia de sustentabilidad tanto de la perspectiva social, económica, pero también geopolítica. Lo estamos viendo en Europa, ¿no? Eh, con, ah. con todo lo que está pasando. Y quinto, todo eso se resume en un tremendo, tremendo desafío y oportunidad donde nadie se puede restar y nadie se puede quedar fuera de esa oportunidad. Y hay muchas oportunidades que eh, probablemente nosotros no vemos porque estamos metidos en un ámbito específico eh, pero que están ahí, que están ahí dando vueltas, hay que investigarlas y sobre todo, como tú decías hay que saber hacerlas hay que saber tomarlas hay que saber ejecutarlas eh, tan bueno como una buena planificación o un buen diseño es una buena ejecución y es algo que, no, que, que nos falta mucho en Chile, es tener mayor capacidad de ejecución. Eh, y por lo tanto, si yo quisiera dar un mensaje a la educación técnica profesional, es que efectivamente yo creo que es el eslabón que tenemos que fortalecer con mayor fuerza para mejorar nuestra capacidad de ejecución. Porque si no somos capaces de hacer no vamos a ser capaces de resolver los desafíos y la oportunidad, y tomar las oportunidades que tenemos hoy día. Yo creo que ese sería Buenísimo. el mensaje que me gustaría dejar. El sector de la energía renovable, de sustentabilidad, ofrece muchas oportunidades para hacer.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Darío. Eh, solamente agradecerte nuevamente por estar con, eh, con nosotros en este programa este programa es escuchado por académicos, por directivos por profesionales, no de la educación técnica profesional, incluso profesionales en general de desarrollo tecnológico y también obviamente alumnos y alumnas de, de estos centros de formación técnica e institutos profesionales que ven en, este, en esta forma de cómo poder captar esas oportunidades con esta visión, estos cambios de paradigma así que muchas gracias amigo eh, Darío por estar con nosotros el día de hoy.
2: Muchas gracias a él y a ti y a todo el equipo por invitarme y encantado de poder hablar de otros temas también en otra oportunidad.
0: Eso. Lo estamos viendo. No, de todas maneras, de todas maneras, te invitamos. Aparte que, como se nos pasó muy rápido en este interesante tema. Amigos y amigas, no se desconecten. Estamos en esta última pausa para el cierre, así que volvemos en un instante.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados -box Radio punto com.
0: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com Estamos de vuelta en esta última pausa en este programa en que hablamos de las energías renovables, sobre las oportunidades que tiene Chile y sobre todo la educación técnica profesional. Y que vimos la cantidad de inversión que va a haber en este aspecto para descarbonizar y este compromiso que tiene Chile para ser un país eh, sostenible ambientalmente, energéticamente. Entonces... Eh, Estamos acá con esta oportunidad y con este desafío, y no tan solo en materia energética, sino que todo lo que tiene que ver con el, eh, con el alrededor, y este cambio de paradigma tan importante no tan solo para la generación de energía, sino también para la distribución. Hablamos de distintos temas, ¿cierto?, pero poniendo en el centro la importancia que la educación técnica tiene que tomarse estos desafíos porque saben hacer, y eso es muy relevante, es poder implementar eh, a todos estos desafíos y poder hacer de la energía renovable una realidad. Así que, sin más que nada, decirles muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nos vemos el próximo jueves con otro interesante invitado y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Pueden también... Ver este capítulo y todos los capítulos que hemos visto en la página web de Divox Radio, en YouTube, en los canales de YouTube, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram para poder seguir todas estas interesantes conversaciones que hemos tenido con estos invitados en nuestros últimos capítulos y en todos los capítulos y también de todos los otros programas que tiene Divox Radio con interesantes temas. Así que nada más que decir a los revolucionarios técnicos, nos vemos la próxima semana.